0: Wat is jouw favoriete koek?
1: Mijn favoriete koek: dinosauruskoeken.
0: Verstaat al dat ik vraag
1: voor stellen niet koek. Ah nee, waarom?
0: Dat is het enige
2: juiste antwoord. Nee nee, en we gaan nog blijven nuanceren. Ik heb het erbij. erbij. Uh, oh, in, in a way, in a way, ja, uh, uh, in a way, ja. Er is een dinosauruskoek hier aanwezig in deze ruimte. Die de beter niet opeet. Laat het mij zo zeggen. Nee, nu
0: zijn we te vaak. Ja, nee, nu nee, zijn we nee, nee, te Ik heb een dinosauruskoek tattoo.
1: Want ah, ja. Mijn favoriete
2: koek is een dino-koek.
1: Echt waar? Ja. Ah, wat is het verschil tussen een dino-koek en een koek?
2: Ze zijn exact dezelfde. Sorry, um, De dino-koek is gerebrand geweest als ze de ronde dino-koekjes zijn beginnen uh, uitbrengen. Dus je hebt de dino-koeken in de vorm van een dino. Ja. En je hebt de dino-koekjes die gewoon rond zijn met de dino-poot erin die uit chocolade bestaat. Ik noem oh, het ah, ketterij, nee. maar...
1: Ah nee, het eerste, hè. Ja. En, en wat heb jij getatoeerd? Een dino-koek. Ah, ja, oké, okay. anders het is het een rondje.
0: Ik zal hem na de podcast laten zien. Nu is het mildly inappropriate
2: om mijn Dino koek toe te laten zien. Maar
1: is dat die Dino koek dat doe, misschien? Want, ja.
2: Zoals ik zei, mildly inappropriate. Dus, uh, we maken dat soms een quiz, dat mensen mogen raden waar dat er staat. Maar als ze dat te snel raden, moet jij hem ook doen. Dus nee, we gaan dat niet Dat ik bij onze talks, want dan moet ik gewoon mijn broek uit doen, Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, okay,
1: maar als ze doen, maar mij. dat doen, dat vind ik ook wel raar. Dat
0: vind ik wel raar. Nee, is, is dat hier? Nu gaat het weer even mij, het is, het is best oké. Okay. Oké,
1: okay, oh, zeg my. straks je vriendin kwaad
2: Nee, nee, nee. Ik heb... Uh, nee. Bo, dat terzijde.
1: Anyway. anyway.
0: Wel
2: het juiste antwoord. Het absoluut enige juiste antwoord. Voilà.
0: Oef. Ik was heel blij om die vraag blank te stellen. Zo, Dino-koeken, dat, is ook, dat kost ook, ook niet zoveel. Dus... Uh... Allee, het donkt ervan af, want het is altijd één pak met een keer bij mij, dus... Uh... Ja, pas
1: op, we hadden dat toch, die vroegere het waren ze van die namaak-spritskoeken van de Colroyd vroeger. <lacht> dat is veel goedkoper dan dino Herkenbaar. <lacht> van die zand, ja, whatever, maakt niet uit. Ja, Maar dat is
2: ook nice. Het zijn de kleine pleziertjes dat je nu weet, als ik mijn dino-koek wil... Hè, toch? ...ga ik me in gaan halen. Voilà.
0: Voilà.
2: <lacht> <lacht> ja, we hadden, uh,
0: vroeger gaven we altijd zo'n dino-koeken naar elkaar, als we elkaar zagen. Eigenlijk al tien jaar lang, dino-koeken. Ook in het nachtleven, als ik, ik draai als DJ, komen zo mensen met zo'n Dino-koek Echt?
1: En, ja. Hoe is dat? En dat ja. ligt hier nergens zo raar is dat? Ik heb
0: zelf ik heb superveel Dino-koek-memes op mijn uh, GSM staan. <laughs> Nu ja, dus had Ik aan nu gezegd, dit gaat te ver. Maar
1: nee, maar dat, ja, je beseft ook dat vanaf nu, als ik ooit Dino Koeko memes ga tegenkomen, dan ga ik die u allemaal doorsturen. Nee, ja, dat is nu. Een... Please do. Ja.
0: Dan gaan ze vooral van mij gepikt zijn, denk ik. Niks nee, ik zal er straks Maar jij maakt wat doen. die. Ja, ik maak ze zelf. Ja, ik maak ze zelf. <laughs> ja, ja, ja. Gelijk ja, ja. Donald Muilen, ik maak al 29 jaar Dino Koeko memes. Als <laughs>
2: Anyways. Als ze voor mezelf waren. <laughs> ze zijn ook voor hemzelf. Anyway. Dus uh, welkom. Ja, goed, een kikkertje onze...
0: wel. Uh, well, ik dacht het. Uh, Niets yeah. beter om het ijs te breken dan een dinokoek. Voilà. Dus, um...
1: Je wist ook dat ik dat ging antwoorden.
0: Ja, ik wist dat hem. Stiekem... <laughs> Ik wist dat stiekem. Want ik had, ik, eerst dacht ik dat hij ging zeggen. De Antwerpse kletskopen of zoiets. Of handjes. Handjes. Ja.
1: Kletskop, Antwerpse kletskopen, dat is niet. Dat ja, in Gent niet.
2: hebben we kletskopen. Ja. Stel je voor dat je zoiets had geantwoord die wij absoluut niet graag uh, lusten, dan was het gedaan.
1: Oké, dank u, dat was het. Dag. Er is geen
2: enkel koekje dat ik niet graag heet. Maar bon,
0: we wijken af, zoals ik. Uh, <lacht> zo. Maar, merci om een keer tijd te maken in je uh, ongelooflijke planning. We hebben elkaar drie jaar geleden kruislings ontmoet in ja. Sint-Niklaas. En ik had u toen gestuurd op Instagram van wow van echte Max dat u zelf een boodschap had rond mentale gezondheid. En we dachten, uh, laten we daar een keer een podcast over doen. En today is the day.
1: Nice. Dus ben, uh... Ik ben blij dat het gelukt is. En ik ben blij dat je mag langskomen. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
2: Plus, je bent ook de aller, aller, eerste in onze nieuwe setting.
1: Ah ja, dat is waar. Ik, ik, ah, goed. ik vind het goed. Ik zit comfortabel. precies.
0: Dus de lat ligt redelijk hoog nu. <lacht> We gaan nog een klein beetje aankleding doen op de muren. Maar dat fantaseer er maar bij. Of dat doe je met AI of zo. Ah, of een ja, beetje postproductie. Nee. Zitten daar zo'n super random dingen hangen? Nee, dat <lacht> komt
1: goed. <lacht> Allemaal dino-koeken.
0: <lacht> ja. laat, uh, laat mij beginnen met een eerste vraagje dan, Laura. Naar mijn mening heb je een drukke agenda. dat ik daarnet al grappend zei... Mm -hmm. uh, ik zie je dan op 10 om te zien als presentatrice vijf minuten later als, uh, als zangeres op het podium staan. Wat snackt? Laura de catering <laughs> Hoe vind je toch een beetje balans om voor jezelf te zorgen? Doorheen al die drukte?
1: Um, sowieso vind ik dat heel leuk om te werken. Ik ben een beetje een workaholic, dus ik vind dat ook gewoon heel fijn om te presenteren en dan te zingen en op te treden. En uh, ja, dat allemaal te doen. Dus ik zie dat ook wel als tijd voor mezelf of zo. Dat is natuurlijk niet echt helemaal waar, want je zet dan ook altijd wel een beetje deel van de mensen. So, de enige momenten dat ik echt, echt voor mezelf heb, is eigenlijk uh, als ik ga sporten of zo. Dat is een beetje mijn uitlaatclip en ook een beetje mijn rustpunt, wat daar raar is, want ik ben niet aan het rusten dan. Maar dat is wel het moment dat ik even met mezelf bezig ben en ook even mijn gedachten kan verzetten. Want mijn hoofd is wel altijd aan het gaan... Ik sta op ochtends en ik sta aan. Dat is heel vervelend. Als ik dan zo wakker word om zes uur, omdat ik pipi moet doen en eigenlijk nog drie uur kan slapen, dan gaat mijn hoofd aan en dan is dat: ah, ik, moet dat doen, ik moet dat nog doen, ik moet die mail nog ah, ik moet dat? Nog, ik moet mijn belastingen nog binnenbrengen. Allee, zo weet je wel, zo dat, dat gaat gewoon aan. En um, als ik aan het sporten ben, dan, uh, dan is dat even niet. Dus dat vind ik eigenlijk uh, het fijnste om zo even tot rust te komen.
0: Daar herken ik mijn volle maar daar herken
1: ja? ik u
2: ook in. Right? Ja, snoezen is geen optie. Hè?
1: Nee, ja. Dat is heel vervelend. Soms lukt dat dan wel, dan kan ik echt zo, maar meestal krijg ik die knop niet meer af als ze al terug aanstaan. Dus ja.
2: En het einde van de dag, kunnen we dat gemakkelijk uitzetten?
1: Um, ja, omdat ik vaak drukke dagen heb, <laughs> kom ik heel vaak thuis tot uh, er een vaatwas die nog ingeladen moet worden of een was die ik nog moet doen of zo. Weet Er moet zo altijd nog van alles gebeuren. Soms sta ik echt om één uur nog de stofzuigen of de vaatwas in te laden of, of een was optangen of zo moet er dan zelf altijd mee lachen, omdat ik dan denk hier zo part-time artist, part-time housewife. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is ook het echte leven of zo. Ja, vanavond als ik thuis kom, moet ik mijn vuilniszakken nog buiten zetten dan ben ik dat nu al aan het denken, ik mag dat niet vergeten. Dus tegen dat ik dan echt in de zetel zit, is het soms ja, eigenlijk al tijd om te gaan slapen dat ik denk, ik zou beter gewoon gaan slapen, want ik moet morgen vroeg terug, vroeg opstaan. Dus uh, ja, dat, dat gebeurt niet zo heel veel, dat je Echt zit en niks doe. Maar dat wil nu ook wel lukken dat ik dat ook echt niet graag doe. Ik kan dat ook niet. Zo'n een, een hele dag taken? niks. Nee, nee, stilzitten.
0: Ah ja, stilzitten. Ja, stilzitten. Ja, huishoudelijke
1: taken doe ik ook niet graag, maar ja, dat moet. Ja, part of the deal, hè. Voilà, dat, dat moet. Um, maar uh, stilzitten, ik vind dat echt niet fijn. Dus ik vind, dat ook niet, ik vind dat echt niet erg om bezig te zijn. Ik word daar rustig van. Hè.
0: Ik vind dat wel heel mooi dat je dat zegt. Je gaat daar licht over. Omdat... Dat klinkt misschien raar dat ik dat zo zeg. Maar ik... Ik weet uit, uit, uit bekender mensen die ik ken, die in onze vriendenkring zitten, als je daarmee naar de lijzen gaat, je komt die tegen. Moch, En hij gaat ook naar de lijzen. En hij is niet iemand die dat voor u doet. En ik denk dat dat zo vaak zo'n <lacht> raar stereotype 90s celebrity beeld is, dat iedereen bij wijze van spreken een, een chef of een butler heeft die alles doet. Een chauffeur. Een chauffeur. En ik vind ja. dat heel mooi dat we dat al dat, dat, dat even... Casual aankaart, dat je ook uw stofzuiger en uw vaat was. Maar ja, gezien?
1: natuurlijk. Ik heb ja. ook wel een kuisvrouw. Ik ga niet liegen, want ik heb twee katten en ik ben ook mega allergisch aan katten, dus dat is wel nodig. Maar, en, en ik heb geen tijd om alles echt zo grondig te keussen, maar ik pak wel met een stofzuiger zelf vast of ik stof iets af. Of, allee, ja, dus dat, dat doe ik ook wel in mijn was en zo, dat doe ik allemaal zelf. Daarvoor ben ik dan te veel van een control freak om dat af te geven aan iemand anders.
2: <lacht> ik snap dat ook wel. Dus Het ja. is iets super raar opgevallen als je daarnet zegt van... Uh, ik word wakker, ik sta aan de knop staan en ik denk van, oh ja wacht, uh, mijn administratie moet nog doen, de boekhouding moet nog binnen, juist, heb je dat gezegd, hè?
1: Ja, dat is waar. Daar ben ik vanochtend mee opgestaan, want het kwartaal is afgelopen.
2: <lacht> nu, vind ik dat mooi dat, dat dat aanhaalt, want ik heb ooit eens ergens gehoord dat jij absoluut niet goed bent in administratie.
1: Nee, dat is ook nog altijd waar, daarmee dat ik daar zo over stress. <lacht> want ik ben weer al te laat om mijn kwartaal binnen te brengen, dus... Dus ja, dat is ook wel eens een stressding. Maar ja, kijk, niemand is perfect, toch? Nee, nee, nee. Het de controle,
2: niemand is perfect, toch? Ik nee. maar... understand, bro. Ik vind, ik vind het mooi dat je dan zo consequent daarin zit, Want ik, ik, ik zeg het, ik heb juist ooit een keer... U, ik denk dat het op een verborgen camera ding was, zeker? met, ja. met right? Is dat ik op uw radar nee, 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 mee gekomen? Nee, absoluut, ah, okay. nee absoluut, niet, absoluut niet. Maar mee met te herinneren, dat was over een verkeersboete of zoiets. Ja. En, en het was zo met de meest eerlijke blik die ik in mijn leven ooit heb gezien, dat hij zegt, ja, dat kan, want ik ben niet goed in administratie. Oh, dat is wel al dat lang geleden. Dat is echt,
1: hè? Ja. ja, want dat is echt leden. mega viraal gegaan toen. en ik ah oh, Dat was zo gênant, ik Amai. schaamde mij dood, ik zag er ook niet uit. En ik dacht, zo, nee, dat was echt, ja, heel gênant, maar...
2: Ik vond het geweldig eerlijk vooral, echt waar, echt, echt waar.
1: Ik was ook oprecht in paniek, want ze zeiden dat ze met een auto gingen in beslag nemen en al. En ik dacht, oh my god...
2: Dat herinner ik me niet meer, Sorry.
1: <lacht> Dus ik was gewoon oprecht uh, in paniek. En ja, het had ook echt gekunnen dat het echt was. Ja, helaas.
0: maar Wel, great show of character. Ik weet niet of dat, alleen in een verborgen camera situatie, als ik, ik zo thuis waar iemand komt aankloppen, ik weet niet of dat ik daar zo vriendelijk had op gereageerd. En ik vond dat, denk dat je daar wel hebt getoond binnen je viraal moment dat je een heel authentiek <lacht> karakter hebt of zo.
1: Dat is lief, misschien. Ja, ik zou niet inzien waarom dat ik niet vriendelijk zou zijn. Die mensen kunnen ja, daar ik. niet aan doen dat ik mijn boete soms niet betaal of te laat betaal of... <lacht> Mijn enveloppen niet open doen, ja. Dat is die mensen hun schuld niet, hè. Dus ja, dat, dat zou ik echt geen zin hebben om daar boos op te worden. Denk Vandaar ik dat ik
2: het grappig vond dat echt zei van... Ik word wakker en ik denk... Oh ja, mijn boekhouding.
1: Ja, dat is niet zo stom. Dat is niet dat ik daar elke ochtend mee wakker word, maar dat is meer zo, ja... Mijn hoofd gaat gewoon aan. Dat is ook iets, ja, dat... dat ja, dat mensen rondom mij ook altijd met lachen, vrienden of whatever, als we dan op vakantie zijn of thuis gewoon. Dat is die zo, oh, je zit direct. Ik ga echt s morgens aan en ik begin te praten en zo. Lalalala, en dan is dat zo rustig. Eerst koffie. En ik, ja, ik heb geen koffie nodig om, uh... ja.
2: De energie zit er al.
1: Ja, ook wel vermoeiend hoor. Vervelend denk ik <laughs> soms, maar ja, kijk.
2: En ik hoor u daarnet dan zeggen van, sporten, dat is voor mij wel een rustmoment. Ja. In uw hoofd veronderstel ik dan? Ja, in mijn hoofd. Slaagde dan erin
1: van echt aan niks te denken, behalve waar je mee bezig bent? Dat hangt er dan ook wel vanaf wat ik doe. Um, probeer zo... Ik ben vorig jaar begonnen met zo yoga. <laughs> en in het begin dacht ik altijd dat dat, dat, dat niets voor mij ging zijn, omdat ik daar het geduld niet voor heb en zo. Maar dat bleek dus juist wel iets voor mij te zijn om rust te vinden. En om zo eventjes, dat klinkt nu super zweverig en zo, maar om even in jezelf te keren. En Even te focussen op je ademhaling en op je lichaam. En je bewust worden van, oké, okay, hoe voel ik mij vandaag? En uh, ja, ik heb, ik heb dat zelfs al eens gehad. Dat ik op het einde van een yogasessie gewoon keihard heb beginnen wenen. Gewoon omdat dat zo... Alles mocht er zo even uit of zo. ik weet niet, Dat was raar dat overviel mij ook echt. En ik dacht, wat gebeurt hier zo genant? Maar dat is zo... Ja, ik heb ontdekt dat dat wel iets is dat, dat mij helpt om zo... Ja, even tot mezelf te keren, innerlijke rust te vinden en, uh, en ja, weer kracht te verzamelen voor de rest van de dag of zo.
2: Maar mooi ook dat u dan dat wel gunt om te zeggen, ik ga dit eens toelaten dan.
1: Ja, ik heb, ik heb geen schrik van emoties. Totaal niet eigenlijk. Um, ik durf ook echt wel wenen. Maar ik ben wel iemand die uh, vaker zal doen alsof dat alles oké okay is. Ook gewoon voor mezelf, omdat ik dat... Fijner vindt om positief te zijn en, uh, en het beste van alles te maken. En, en ja, soms is het ook gewoon wat is en je kunt daar dan heel hard mee inzitten en daar down van zijn, of je kunt dan denken: ja, oké, okay, het is zo en dat is keihard maar je moet verder. Um, en dat is meestal waar ik voor kies, maar dat, dat neemt niet weg dat dat soms ook wel wil zeggen dat je soms heel veel dingen ook gewoon wegloopt of ze negeert. En dat, <lacht> en dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Dus die momenten helpen dan wel om dan toch even wel, uh, af en toe bij dingen stil te staan. Want het zou ook niet gezond zijn als ik alleen maar zou doorgaan constant en nooit zou stilstaan bij de dingen die ik misschien dan toch voel.
0: Let daarop dat, dat yoga een goede uitlaatklep kan zijn. Ja. Ik heb dat vroeger ook gedaan en ik kreeg een paniekaanval in het midden van die yoga.
1: Maar ik snap dat, omdat dat ook heel, omdat dat klinkt om, maar yoga is heel confronterend ook. Mm -hmm. Tot jezelf... Keren en je focussen op jezelf, kan je heel confronterend zijn. Ja, ja.
0: ja, voor mij was dat zo het moment. Zo, dat, zo, dat klinkt misschien heel intens dat ik dat zo zeg, maar ik zat toen ook in een enorme depressie in mijn leven. En ik uh, was altijd maar bezig met van alles. Aan een bepaald moment was ik in mezelf gekeerd en hoorde ik geen externe stem meer, behalve de mijne. En die, die, die was eigenlijk nogal aan het roepen tegen mij. was mij eigenlijk enorm aan het denigreren, omdat ik gewoon een heel laag zelfbeeld had. En dan zit je daar in het midden van de rust een paniekaanval My, te krijgen. Heftig. Die dan ook maar erger wordt, omdat daar juist zo rustig is. Dus ik besef wel dat yoga op dat vlak enorm veel kan losweken. Mm -hmm. eh, en dat dat soms moeilijk lijkt voor de mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Of
1: zo. Yeah. Dus heb ja, hebt ik had verhaal. dat ook. Ik was daar echt... Ik had zoiets van, yoga, nee, dat is niet zo mij. Ik heb daar geen geduld voor. Maar eigenlijk is dat super fijn om zo even je... Dat is keistom, is het is zo de perfecte combinatie tussen je... Je uh, hoofd en je lichaam om dat even in connectie te zetten met elkaar en even gewoon u daar superbewust van te zijn van beide. Dus ja, ik ben een echte yogi nu.
0: Wauw. <laughs> <laughs> wow. wow. nee, nee. Als je spreekt over dat je zoveel energie hebt, je staat op je uh, begint met enorm veel energie de mensen die ik ken, die zo zijn, en, en die zoveel als jij doen, want je zei uiteindelijk, je hebt veel gedaan, tot nu toe al, uh, het is uh, tien jaar, Laura hoor. <laughs> en die, uh, die tien jaar hebben al heel veel gedaan. Ik neig altijd te denken dat die mensen dan best perfectionistisch zijn. Ik veronderstel dat jij een bepaald level van perfectionisme ook in je hebt. Ik weet niet of ik daar zo fout in ben. Zeker,
1: maar... nee, nee, wel, ja. tuurlijk, tuurlijk. Um, ja, dat is wel zo. Omdat... Ik heb dat op bepaalde vlakken wel, op bepaalde vlakken niet, in mijn administratie ben ik niet zo perfectionistisch, maar, maar in mijn werk wel, omdat ik dat echt goed wil doen en omdat ik daar ook gewoon heel gepassioneerd over ben en daar heel uh, enthousiast over ben. Um, en ik wil daar altijd echt voor de volle 200 voor gaan. En ja, dat is ook iets van mij. Dat is mijn, mijn gezicht. Dat is, mijn muziek is bijvoorbeeld mijn baby of als je een programma... Presenteert, dan wilde ook gewoon dat dat zo goed mogelijk ontvangen wordt. En ja alles wat je doet, is een stukje van jezelf ook geven. En, en dan wilde ook gewoon dat dat de beste versie van jezelf is en uh, dat dat zo goed mogelijk overkomt. En ja, ik ben daar wel wat perfectionistisch in. En ik denk ook wel dat dat nodig is om die drive te hebben. Want als je dat niet hebt, en het maakt allemaal niet uit. Dan heb je denk ik niet genoeg de drive om het vol te houden.
0: Maar ik ben blij dat je dat zegt, die drive. Want ik denk dat, dat een vorm van perfectionisme niet zo slecht is. Ik denk dat, denk dat ja, wij dat in een bepaalde vorm ook zijn binnen onbespreekbaar. We moet ook wel een bepaald niveau of een bepaald level hebben. Toch vraag ik me af, leert je daar een balans in vinden?
1: Je leert dat the hard way. Want uh, ja, zoals alles. Want je moet eerst botsen op... Uh, de limiet van oké, okay, nu, nu ga ik daar te ver in en nu is het niet meer gezond, voordat je dat door hebt waar dat die limiet ligt. Dus uh, ik heb wel een periode gehad dat ik niet meer kon genieten van muziek maken en op een podium staan, omdat ik zo streng was geworden voor mezelf, dat ik nooit meer tevreden was. Dus elke keer als ik van een podium kwam, kon ik alleen maar zeggen wat er niet goed was en wat ik niet goed gedaan had en niet wat dat er wel goed aan was en ik kon daar niet meer van genieten. En, uh, dat, dan heb ik het nummer Limits geschreven. <laughs> dat gaat over, uh, ja, over dat, je, dat je je eigen limieten wel kunt pushen, maar dat, dat er nog altijd een limiet is aan die limieten pushen. En dat de limieten er ook wel zijn om te respecteren. En ja, die zijn er en die gaan nooit weg. En je kunt die wel een beetje duwen en je kunt daar wel wat stretchen en doen. Maar ze zijn er wel, ze blijven er. En um, dat is wel iets dat ik heb moeten beseffen. En ik weet niet precies hoe dat ik die klik gemaakt heb. Ik denk dat corona daar ook al voor iets tussen zat. Ik denk dat corona en de, de periode dat ik even dat allemaal niet kon doen, mij heeft helpen doen beseffen dat. Um, ja, ik kon geen muziek meer maken, en kon niet meer optreden en ja, ik leef nog. Allee, weet je wel, zo ineens. It puts things in perspective. Je hebt ineens zoiets van: ah ja, oké, okay, er zijn eigenlijk nog belangrijke dingen in het leven, dat is niet het enige. En ik was daar zo op gefocust dat dat niet meer. Allee, dat dat gewoon niet meer leuk was. En um, ik was zo blij dat ik na corona terug op een podium mocht staan. En ik heb daar zo van genoten dat het mij niet meer kon schelen als ik een foute noot zong of forever Ik dacht, ja oké, okay, ik wou nog altijd de beste show mogelijk geven, uiteraard. Maar ik had ook zoiets van, fuck it, ik wil er gewoon van genieten, want ik kan dat terug doen. Dus somehow is dat wel goed geweest voor mij om, om dingen terug meer in perspectief te zien en terug meer te genieten van dingen en te beseffen hoe graag ik het toe, En dat dat ook wel belangrijker is dan alleen maar alles perfect willen doen. ofzo.
2: Wat mij daarbij opvalt is, hoe jij daarover spreekt, is dat met heel veel passie. Dus <laughs> Ik denk dat er ook heel veel passie zit in alles wat dat doet, ook de dingen die we niet zien of horen. Maar dan vraag ik mij af, wij horen wel soms van andere artiesten dat zij het moeilijk hebben met terug te kijken op dingen die ze gedaan hebben. Mm -hmm. En als je dan soms een beetje met perfectionisme struggelt, Lukt dat voor u om soms terug te kijken op de dingen in de voorbije tien jaar?
1: Ik probeer zeker terug te kijken. Enerzijds echt letterlijk terugkijken naar programma's om er beter van te worden. Ik kijk vaak terug naar dingen die ik gedaan heb om met dat perfectionistische oog van wat kan er beter? En waar moet ik op letten de volgende keer? Ik vind dat super leerzaam. Maar ik kan ook wel terugkijken vanuit een trots waarbij dat ik mezelf een schouderklopje kan geven en kan denken... ja. Shit, je hebt dat gedaan. Nice. <laughs> dat was leuk. Of zo. Dat, dat kan ik ook wel. Dus op zich um, heb ik het daar niet zo heel moeilijk mee. En ik bedoel dat helemaal niet in een arrogant way of zo. Van dat ik constant naar mijn eigen terugkijk of zo. Helemaal niet. Maar ja, af en toe moet ik ook wel eens stilstaan bij wat ik al gedaan heb. Omdat op den duur wordt het soms zo vanzelfsprekend dat ik het, dat ik het vergeet. En dan wil ik mezelf daar ook wel aan doen herinneren. Omdat ik niet mag vergeten dat, dat, dat er al wel wat zotte dingen gepasseerd zijn en dat, dat ik daar ook trots op mag zijn. Omdat als je zo gepassioneerd en gedreven bent, dan wil je ook altijd meer. En uh, het is nooit genoeg. En er zal altijd, als er een droom afgevinkt wordt van je bucketlist, dan is er weer een nieuwe. Dus uh, ja, en af en toe denk ik dat het ook belangrijk is om stil te staan voor iedereen, hè? wat dat je al gedaan hebt en wat je al bereikt hebt. Omdat anders, ja, zijden alleen maar aan het leven voor een toekomst en niet in het nu. Dus dat probeer ik wel te doen ook in het nu te leven, zeg maar in mijn bewuste zijn van. Dat nu. lijkt mij
0: bijzonder mooie woorden, ook voor mezelf by the way, omdat, omdat het is hij die er mij heel vaak op wijst van sta nu een keer stil bij dat is gebeurd, dat is gebeurd mm -hmm. in plaats van altijd te focussen op dat volgende. Dus uw woorden komen bij mij ook heel mooi aan. Altijd maar ambitieus zijn en blijven groeien is een beetje een um, een bewijs van ook uit uw comfortzone te komen en daarmee kom ik aan een bepaalde vraag. Dat Hebt jij een specifieke herinnering aan een keer heel hard uit je comfortzone te komen en dat je daar iets positiefs hebt uitgehaald?
1: Hmm. Amai, dat is een moeilijke vraag. Ik heb het gevoel dat ik al vaak uit mijn comfortzone ben gekomen, want ik ben ook niet iemand die bang is van, uh, van risico's. Ja, het meest voor de hand liggende voorbeeld is denk ik de special forces. <laughs> dat was way out of my comfortzone. Maar ik ben... Uh, Allee, ik ben heel, heel heel, blij dat ik dat gedaan heb, want dat heeft een mega positieve impact gehad op mij. Ik heb daar heel veel kracht uit gehaald. dat klinkt heel stom, maar... Ik was zelf enorm onder de indruk van hoe belangrijk je mindset is en wat dat je allemaal kunt doen, ook lichamelijk, fysiek. Ja. Allee, als je gewoon je mind ertoe zet en echt gewoon die klik kunt maken. En ik vond dat echt super interessant, omdat ik daar echt beseft heb van mij. Ik kan veel meer dan dat ik denk. Ik moet gewoon er gewoon echt in geloven en ervoor gaan. En Ik merk dat verschil ook wel nu. Als ik dan kijk naar hoe ik nu tegenover dingen sta, zowel in het dagelijkse leven als in mijn carrière, heb ik veel meer zoiets van 200% of niet. Want als ik er 200% voor ga, dan, dan, dan ga ik er veel meer uithalen dan dat ik denk. En er is veel meer mogelijk dan, dan dat ik... Allee, misschien maar denk je moet het gewoon doen. Zo...
2: Daar geef ik je overschot van gelijk in, want die attitude hebben we echt ook uitgestraald tijdens Special Forces. Um, we stonden zelf, allee, we hebben daar alle twee wel een keer over gebabbeld. We stonden versteld van: wij preken soms van je moet kwetsbaar kunnen zijn, je hebt tijdens dat programma kwetsbaarheden getoond, toch verder gedaan. Keer ja. keer.
1: Ah, wel, maar dat is wat ik daar straks ook zei. Ik ben iemand die dat... Ik heb geen schrik om emoties te laten zien of om ze te uiten, maar ik ben wel iemand die dat dan zo... Oké, okay, een keer goed wenen en dan verder, kom aan. Dus dat, ja, omdat... Voor mij persoonlijk werkt dat gewoon niet om te blijven te lang stilstaan bij dingen um, die mij pijn doen of, die, of waar van wordt. ik van word. Ik probeer daar dan ook iets van kracht uithalen, van oké, okay, ik word daar tristig van, dus ik ga zorgen dat dat nooit meer gebeurt, of dat ik dat niet meer meemaak, of dat dat... Ik weet niet, ik probeer altijd alles om te draaien in iets positiefs, en dat lukt ook niet altijd, en dat klinkt super gemakkelijk en dat is uiteraard niet zo... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè. Maar ja, dat is je gewoon... je hebt het
0: wel gedaan. Ja. hebben het niet alleen gemakkelijk gedoet, je hebt het ook wel gedaan.
1: Ja, ja maar het was ook maar een tv-programma, hè. Dat was, dat was... Het is ook maar dat. Er gebeuren erger dingen in de wereld dan, dan wat wij daar hebben meegemaakt, dus... Uh, het is makkelijk gezegd vanuit een positie dat je eigenlijk geen echte zware dingen meemaakt, weet je wel.
0: Je daar toch pull-ups in doen? Ik weet niet <laughs>
1: ja, ja,
2: okay. Inderdaad, akkoord. Het is inderdaad een tv-programma. Wel, geloof ik, ja, stel dat er iets gebeurt in je leven dat je echt voor je leven gaat moeten vechten. Ja. Daar heb je wel opnieuw getoond dat je een vechter bent.
1: Dat is waar, ik ben wel een vechter. Don't mess with me. Nee, is niet waar.
2: Letterlijk en figuurlijk. De reden dat ik het zeg opnieuw, ik zei het daarnet, de eerste keer dat jij bij mij op de radar bent gekomen, ja? is als ik je heb zien boksen. En amai. Juist of niet? ik denk, 2018, 2011, 2018. 2011, ja, dat is ook Voor corona en Dat
1: 2018, was dat ja. 2018. weet je wat ik daar
2: absoluut mooiste aan vond? Als ik mij niet vergis, verbetert mij als ik verkeerd ben. Hè. Als ik mij niet vergis, um, hadden we een match tegen Astrid. Ja, dat klopt. Die je gewonnen hebt.
1: Ja, juist. technische k.o.
2: Dat wist ik niet meer. Wat ik wel nog wist, is dat het verbaasd werd dat ik gewonnen had. Omdat het plotseling ja, het was gedaan en had zoiets technisch k.o. Ah, ja, heb ik gewonnen, heb ik gewonnen. En ik zag zo de, de, de vreugde, de passie, de uitlating echt. Maar het mooiste daaraan vond ik, is dat hij onmiddellijk daarachter zei... Ja, oei, maar ja, ik heb nu wel een beetje een collega neergeslaan.
1: ja. Tuurlijk. Ja, die was technisch k.o. geslagen, dus die was even van de wereld. Ik dacht, ja, dat, wil ik nu. dat was nu ook niet mijn bedoeling. Allee, ja, weet je wel, maar ja, dat is natuurlijk moeilijk in een boksering. Maar uh, ja, dat was niet mijn bedoeling om haar pijn te doen. Maar ja, je staat natuurlijk in een boksering, dus het was wel dubbel.
2: Maar Was het op zo'n moment moeilijk om daarin te switchen? Want ik zag u echt... Je echt aan het vechten. Je was echt die vechter. Maar onmiddellijk als je dan zag van, oei, mijn collega... Ligt hier wel?
1: Ah, ja. Dan
2: jij zo zorgzaam. Dat was zo mooi om te zien.
1: Ik switch niet bewust. Dat is, uit de ma dat is gewoon mijn. Ik weet niet, ja, dat is mijn bewuste dat zo. Ah, ik zit daarin wat bo boksen en dan. Oh, nee, sorry, wat heb ik nu gedaan? Zo, dat, dat is gewoon hoe dat ik ben of Dat is niet dat ik daar bewust over nadenk van. Oh, ik moet daar nu lief voor zijn. Dat, dat, dat gebeurde gewoon.
2: Het is omdat, ik herinner mij zeer goed, ik zat daar te kijken en ik, ik vond ik vond. Uh, Authenticiteit op dat moment was zo mooi om te zien. Want ik herinner mij zeer goed dat de zee. Ah ja, uh, ja, mijn neus is ook al gestopt met bloeden, dus het is oké. Okay. Maar ja, ik heb wel mijn collega hier. Allee, die supermooi.
1: Al mooi dat je dat nog weet. Dat is al zo lang geleden. Maar ja, alleen maar zie voor uh, het compliment over de authenticiteit. Ik was dat ook wel een
2: beetje vergeten. Allee, als ik daar eerlijk
0: mag zijn, dat is inderdaad. Het is een fighter. Ja. Zo rond 2018 of zo. Ja, ongelooflijk. Het <laughs> valt mij daarbij op dat, dat dat boksen, dat is toch heel van de vaardigheden die de die je opdoet als Laura Tesoro zei. Zijn er vaardigheden... Of is er een vaardigheid, een vaardigheid volgens jou, die je nodig hebt in uw vakgebied, die andere mensen over het hoofd zien?
1: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Hm. Denk er gerust even over na. Ik zal de dino-koeken uithalen. Wat het is. <lacht> en nu zo, en zo de ASMR-dino-koeken-fred-podcast. Wacht Ja, denk er maar even over na.
1: Ah oh, mijn, dat vind ik echt moeilijk, want ja, je hebt voor, voor alles vaardigheden, andere vaardigheden nodig, toch? Dus ik uh, denk, ik denk dat je, oh, hoe ga ik dat verwoorden? Pak Wat ik, wat ik, ik zal gewoon voor mezelf spreken wat ik het moeilijkste vind, of uh, wat ik denk dat, dat mensen onderschatten als ze nieuw zijn in de showbiz, is dat behalve wat je doet op de werkvloer, verandert heel je leven eigenlijk. Omdat je constant, zelfs al ga je op café of je gaat naar de supermarkt, dinokokokken kopen of ga je, gaat, ik weet niet wat doen, uh, je kunt dat nooit afzetten. Dus ik ben Laura de Soro en ik ben dat altijd... Ik kan niet zeggen, ah, en nu ga ik de studio buiten en nu ben ik dat niet meer. Nee, ik ga de studio buiten en daar staan mensen te wachten van een foto. Ik kom thuis, ik moet mijn vuilniszakken buiten zetten en er passeert iemand in de straat. Hé, hey, dat is Laura Tesoro in mijn jogging met mijn vuilniszakken. Mm. Dus zo. Allee, en dat vind ik wel... Ik vind dat niet erg, hè, want het is super fijn um, om erkenning te krijgen voor wat je doet. Dat is het mooiste compliment dat er is. Maar het is wel zo dat je dat nooit kunt afzetten en dat je je altijd bewust moet zijn, of niet, ja, dat kies je dan zelf voor, maar ik ben me altijd bewust van, ah, mensen zien wat ik doe, mensen kunnen zien wat ik hier nu ga zeggen, of, allez, weet je wel, zo. Um, en dat, dat overbewustzijn van jezelf heel de tijd is wel vermoeiend, soms. En dat wou ik wel, dat ik dat soms kon afzetten. Dat ik gewoon iets buiten kon komen, of iets kon gaan doen, zonder dat ik moet nadenken over, ah, maar ik moet wel, uh, ik kan hier niet met een jogging, want ja, uh, als er dan iemand me tegenkomt, of ik kan hier niet dit, of ik kan hier niet dat natuurlijk dat ligt ook aan mijn eigen, want moest ik de zelfzekerheid hebben om gewoon te denken, fuck it, ik ga wel met een jogging buiten en het maakt me allemaal niet uit, dan is dat natuurlijk fijner en dat heb ik niet. Um, maar dat vind ik wel het moeilijkste en dat is wel denk ik iets waar je niet direct bij zou stilstaan als je denkt aan, oeh, het showbiz leven, tof. Ja, dat, dat, dat het nooit stopt eigenlijk.
0: Zou je vandaag een jogging aan gedaan hebben?
1: nee. Het ziet
0: er nog een comfortabele broek uit, maar...
1: ah, wel, het ziet er comfortabel uit en super simpel, maar ik heb daar dus keilang over nagedacht. Ik weet dat dat er niet aan te zien is, maar dat is bij mij echt mega... Ja, ik kan daar echt mijn kop over breken van oh, ik moet daar naartoe, wat oh, moet ik aan doen? Ik krijg daar echt stress van.
2: Mogen we daar dan vanuit gaan dat dat nu een podcast-outfit is?
1: Dat is niet mijn go-to-podcast-outfit. Maar ik dacht, ik wil gaan voor iets comfy. Ik wil niet weer helemaal in het zwart zijn, maar ik dacht, ik ga ook niet in het wiet. Ja, dus ik, ja, ik ben voor iets donker maar Mijn vriendin maar... heeft u
0: een compliment gegeven dat u een ja. fantastische outfit had.
1: Dus... Ja, ik kwam binnen en ze zei direct dat ik er goed uitzag. Dus ik dacht, oké, okay, score.
0: Ja, maar Let Superlief. maar op, want je doekmaat 37. En voordat het weet, ga je slippers moeten geven dat het dat
1: bent. Zalig. Zijn hem Ah, oh, maar dat was keihard lief, merci. Dat is wel leuk. Uh, dat is wel direct een boost voor jezelf vertrouwen <laughs> je zelfvertrouwen
2: dan. moet gewoon ook even denken aan uw uitleg: van, van dat je in principe altijd Laura Tassora zijt. Ja. Dat is geen personage, je zei echt wie dat bent, hè?
1: Ja. ja, dat is geen personage, maar dat is wel een beetje een. Op TV en als ik op het podium sta, ben ik wel een betere versie van mezelf. Allee, ja, zo stak ik niet op morgens. Hè. Allee, ja, met mijn haar zo in. in Perfecte staart. Dus een andere zo, versie make, van jezelf. Ja, een uf, iets minder fancy versie van mezelf, denk ik. Dus dat is wel... Tuurlijk is dat bij iedereen zo. Hè? Niemand komt buiten hoe dat hem morgens uit zijn bed komt. Allee, of toch, Wel, er zijn uitzonderingen, maar... Wij wel, <laughs> Nee, maar ik bedoel... Maar ja, ik bedoel, maar is er is verstaan, altijd een bent, verschil natuurlijk. Maar ik vind wel dat dat verschil bij mij wat groter is. En ik vind dat ook niet erg. Ik vind dat, ik vind dat ook wel fijn dat er nog een verschil is tussen... Laura Tessoro die naar de supermarkt gaat en Laura Tessoro die op tv komt, dat mag er ook wel zijn. Maar ja, dat neemt niet weg dat het wel allebei Laura Tessoro is. En dat, of ik nu ja, zo'n staart in heb of niet, ze, ze gaan me nog altijd herkennen in de supermarkt. Dus ja, het, is, het blijft. Uh, maar, maar ik heb dan wel zo het, het bewustzijn van: ah, shit, ik zie er niet uit zoals op tv. Dus is dat dan. Gaan mensen nu niet denken, oh man, hoe ziet iedereen het echt uit? Zo dat En ik weet dat dat belachelijk is, maar dat is wel iets dat dan in je hoofd zit of zo. Nou,
0: zeker niet belachelijk. Ik, ik, als je zo nog maar kijkt naar, naar de dagelijkse mens die helemaal niet bekend is, ja, die wilde ook liever niet zijn jogging Toch, alleen
1: ik denk dat iedereen die een klein beetje ijdel is, zoiets heeft van: ah, ik wil er goed uitzien als ik buiten kom of ik wil geen mensen tegenkomen op, op een katerdag of whatever. Um, ja, en ik heb dat gewoon maal tien, omdat ik zoiets heb van ja. Ik kom altijd wel iemand tegen, of zo, weet wel, er zal altijd wel iemand zijn die... Dus ja, ik probeer dan nooit buiten te komen als een vod, want dat lukt ook niet, hè. ja, soms.
0: Als je je overbewust bent, van, alleen, volgens je eigen woorden dat altijd, ah, ik ben, ik ben altijd Laura Tissoro, als ik mijn, mijn, mijn vuilnis buiten zet, dan stel ik mij ook meteen de vraag, als jij nieuwe mensen leert kennen, is dat waarschijnlijk iets dat ook in je achterhoofd speelt, mm -hmm. van, Vindt deze persoon mij nu leuk omdat ik misschien potentieel iets te bieden heb, een bepaalde agenda? Of kan hier echt een authentieke vriendschap uit ontstaan? Ben ik daar mis of hoe gaat het daarmee om?
1: Um, ik ben me sowieso altijd daar bewust van. Maar ik ben ook wel iemand die mensen goed aanvoelt. Dus ik heb denk ik ook door de jaren. dat wel soort van ontwikkeld dat ik dat wel meteen kan voelen bij mensen. Of mensen oprecht zijn of niet. Of of dat mensen goede bedoelingen hebben of niet. Dat, allee, ik zeg niet dat ik nooit fout zal zijn of nooit naïef zal zijn. Maar ik voel dat wel redelijk goed aan. En Ik ben ook wel daardoor iemand. Ik ben heel sociaal en ik ben heel um, open. En, en, en ik kom makkelijk met, heel, met iedereen eigenlijk overeen. Ik heb dat niet snel dat ik zo echt niet vibe met iemand. Maar ik ben wel... Ik heb wel mijn dichte kring. En daar komt wel niet makkelijk iemand bij of zo. Omdat ik gewoon daar heel... Op dat vlak dan wel heel... Hoe moet ik dat zeggen? Kieskeurig of zo in kan zijn. Dat is u recht. Omdat ik ook gewoon... Ik vind het belangrijk om een goede vriendin te zijn voor mijn vrienden. Dat, is, dat moet in, in twee kanten gaan. En, en ik besef dat ik niet genoeg tijd heb en energie om een te grote kring te onderhouden. Dus ik heb zoiets van... Ja, de dichte kring die ik nu heb, daar wil ik al mijn tijd en energie in steken en daar wil ik een goede vriendin voor zijn. Um, of een goede dochter voor zijn of een goede kleindochter voor zijn. Maar uh, daar hoeven niet elke dag mensen bij te komen. Hoewel dat ik wel met heel veel mensen goed overeenkom. Hè, maar dat, dat heeft wel een grens. En ik merk wel dat dat veranderd is door de jaren. Want ik had dat vroeger niet. Vroeger had ik, wou ik met iedereen bevriend zijn. En iedereen moest mij leuk vinden. En uh, dat heb ik niet meer. Nee.
2: Mag ik u misschien een keer een bizarre vraag stellen? Doe maar. Daarnet haalde aan dat je de limits hebt geschreven. Ja. Als je ge besefte van ik moet hier een beetje rekening houden met mijn limieten. juist. Ja. Ik heb u ooit, ik weet niet meer waar... Een fantastische renditie, hoe zingen van het nummer Changes. Ja. Juist?
1: Liefde voor muziek, was dat.
2: Ach, sorry. Dat, zo is mijn in niet meer. Nee, nee,
1: dat is niet, erg. Dat, is niet erg.
2: dat doet mij dat denken. Tien jaar lang carrière ondertussen. Wat is er voor u veel veranderd?
1: Oef, er is zoveel veranderd. Als ik tien jaar geleden begon... Allee, als ik auditie kwam doen bij The Voice, had ik nooit verwacht dat dit mijn leven ging worden. Um, dus ja, op die tien jaar tijd is... TV in mijn leven gekomen, wat nooit uh, een directe droom of zo is geweest. Als in, ik heb nooit gedacht, ik wil presentatrice worden of zo. Dat is, dat is gewoon op mijn pad gekomen en ik vond dat de max. En ik, en ik had wel zoiets van, als ik de allereerste keer dat ik like, VTM binnenwandelde om blind audition te komen doen, dan had ik wel zoiets van, oh my, hier wil ik werken of zo, hier wil ik... Maar toen had ik nooit gedacht dat dat echt op beeld ging zijn. Of zo. Toen dacht ik gewoon zo ergens marketing of zo. Oh. wel zoiets?
0: De cafetaria. Uh,
1: de, de brasserie, de toilettenkuisen. Dus ik uh, <laughs> denk dat dat wel de grootste verandering geweest is in mijn leven. Omdat zingen, dat heb ik altijd graag gedaan. Dat wou ik altijd doen. En op een podium staan en zo. Maar ja, tv is wel op mijn pad gekomen uit het niets of zo. Dat, dat, die zag ik niet aankomen. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat mag doen. Ik zou ook niet meer zonder kunnen ofzo. Ik ben blij dat ik de, de, de variatie heb van uh, muziek en tv. De afwisseling is heel fijn.
2: En moest je de optie hebben om tegen de tien jaar geleden versie van jezelf iets te zeggen? Of een tip te geven of advies te geven? Wat zou dat kunnen zijn?
1: Ik zou ook niks zeggen. Want ik, ik vind dat fijn. Ze vragen soms ook zo hé, van wat zou je veranderen? Niks. Want ik, ik ben blij met het parcours dat ik heb afgelegd en uit alle dingen die ik gedaan heb, uit alle muren waar ik op gebotst ben en alle tegenslagen ook. Daar heb ik ook zoveel uit geleerd. Dus als ik nu iets zou zeggen tegen mijn jongeren zelf, zou ik mij die les ontnemen. En dat zou ik niet willen doen of zo. Ik ben heel blij met waar ik sta op dit moment. Ik ben daar heel trots op en ik ben ook trots op de manier waarop ik er geraakt ben. Omdat ik weet dat ik er heel hard voor heb moeten werken en... En ik zou het ook niet anders willen, want het is door veel deuren tegen mijn neus te krijgen en, en veel uh, tegenslagen te hebben en, en, en dat het niet allemaal vanzelf kwam, dat ik het extra hard apprecieer en er extra hard van geniet en, en ook gewoon heel veel geleerd heb. Dus ja, nee, ik zou niks, uh, niks zeggen tegen mezelf, zoek het uit!
0: Vind je een <lacht> <Veel> perfecte tip? <lacht> als, ik, als ik luister naar uw verhaal over... <lacht> over uh, <lacht> Mooie woord. Als ik luister naar uw verhaal over Laura Tissoro, die haar eerste blind audition deed, of uw eerste audities bij VTM deed, of door een corona periode is gegaan, mm -hmm. daar gaat toch enorm veel onzekerheid mee gepaard? Wat, uh, welke tool zet jij in voor je mentale gezondheid, om die enorme onzekerheid te overbruggen?
1: Oef, dat is een goede vraag. Die onzekerheid, die gaat er altijd zijn. Maar ik denk dat dat ook dat is voor, dat geldt voor iedereen, hè. Je weet nooit... Allee wat dat de dag gaat brengen of wat dat er... Dus ik probeer mij daar eigenlijk vooral gewoon niet te veel op te focussen. Omdat die is er toch. Um, dus ik heb zoiets van ja, ik kan maar gewoon doen wat ik doe. En ik leef ook een beetje in het, uh, met het pluk de dag, uh, carpe diem, uh, gegeven omdat ik zoiets heb van ja, je kunt nooit voorspellen wat er gaat gebeuren vandaag of morgen of whenever. Dus ik heb zoiets van ja, ik, ik probeer gewoon te leven. Elke dag. En dat is, geen, dat is geen antwoord eigenlijk op uw vraag, maar ik... Ja, die onzekerheid die is daar. En ik, er is niks wat ik daar tegen kan doen om die te laten weggaan. En ik, en ik weet ook niet of ik daar... Ik heb daar ook geen oplossing voor of zo. Die, ja, die is daar en ik ben daar oké okay mee. Ik denk dat de, op, de enige oplossing die er is, is die embracen volgens mij. De zekerheid van onzekerheid. Ja, de zekerheid dat ze er altijd zal zijn, de onzekerheid. Van een de mindset.
0: Allee, daar zijn wij... Goed.
2: Zeer grote fan van. Ja? Absoluut. Ja, ja, ja. absoluut. Ah, ja. Want als je ook ziet wat je allemaal hebt gedaan, waar je allemaal ja op het gezegd hebt... <laughs> soms zeggen mensen, oh, je hebt al veel kansen gekregen. Nee, je hebt ook veel kansen genomen, je hebt ook veel dingen gedaan, ja. veel durf. Dat gepaard met onzekerheid.
1: Maar, zie, Shampoo, maar pas op, hè. ik heb ook al heel veel nee gezegd. Ze, maar ja, dat ga je nooit weten, natuurlijk. <laughs> Smart. <laughs> maar dat is... Uh, ja, nee, ja. Maar onzekerheid is er zeker. Zo, want ik kom misschien heel zelfzeker over nu, maar dat is totaal niet, hoor. Ik twijfel elke dag over honderdduizend dingen. En, allee, ik zeg het, ik heb zelfs een uur getwijfeld over wat ik ging aandoen vandaag. Dus allee, ik ben helemaal niet zo zelfzeker, maar ik, ja, ik zeg het, dat, pff, dat omarmen en, en zoiets hebben, van ja, oké, okay, dat, is, dat is nu helemaal zo. Ik ben onzeker en dat gaat nooit veranderen. En dat is ook oké, okay of zo, denk ik dan.
2: Ik vind het ook mooi verwoord de zegt, ik ben over veel dingen aan het nadenken, omdat dat zijn dan gewoon opties. Het is niet dat je dat tegenhoudt, je bent wel de dingen aan het doen. Het is geen een ja. blok aan je been, of versta ik het verkeerd?
1: Nee, dat is waar. Het is nooit een blok aan mijn been. Het is, het is meer van uh, dingen goed doordenken of zo. Of, allee, of dat wil ik toch doen. Ik wil, ik wil altijd al mijn opties overwegen en, en dan hopen dat ik het beste kies of uh, voor het beste ga. Het is al fijn dat er opties zijn, natuurlijk. Maar soms moeten die ook zelf zoeken of vinden... Dus ja, ik ben wel iemand die veel in mijn hoofd ziet ofzo. Ik ben wel een nadenker en een, een overanalyseerder en zo.
0: Join the club. Join the club. Ja, the club. ja, ja dat moet uh, zeker wel zijn. Je hebt al zoveel projecten ondernomen ook. Dat is mij, dat is mij duidelijk. Ik was zo'n beetje een kaart aanbrengen in de voormiddag en ik dacht van nee, wauw. Bij zoveel projecten komen ongetwijfeld veel tegenslagen. Ongetwijfeld. Is er? Een specifieke tegenslag. waar dat jij momenteel ruimte aan kunt en wilt geven, als we het mogen weten. die echt een tegenslag was, maar waar dat je ook ongelooflijk veel uit geleerd hebt? Hmm.
1: Um. Oeh, dat vind ik echt een moeilijke, want er zijn er wel verschillende. Dus ik weet zo niet hoe. Veel te ik beter. Nee. Uh, ik, ga er, ik ga twee verschillende dingen zeggen. Uh, eerst en vooral, echt puur. Carrière en cijfers. En. Uh, heb ik mijn allereerste album uitgebracht. Ook getiteld Limits. Toen. En. Uh, ja, eigenlijk. als we daar heel eerlijk over zijn. heeft dat totaal niets gedaan. Dus dat heeft totaal niet goed verkocht. en totaal niet. Uh, niet gedaan wat je hoopt natuurlijk. als je een album uitbrengt. En dan heb ik daarna een clubtour gedaan. die super leuk was. maar waarvan ook de helft van de shows. niet uitverkocht waren of zo. Dus ja. ik mag al dankbaar zijn. dat ik een. Een album mag uitbrengen en dat ik shows mag doen. Dus, en daar ben ik ook. Daar ben ik super dankbaar voor. Maar dat was wel natuurlijk ook een tegenslag dat dat, dan niet, ja, dat, dat geen succes is. Want je, je wilt natuurlijk dat alles wat je doet, ja, je gaat natuurlijk voor succes. Dat, dat, dat is het doel. En dat was het totaal niet. En uh, ja, intussen ben ik er nog altijd niet in geslaagd om een, om een hit uit te brengen of een, uh, een dikke show uit te verkopen. Dus dat blijft wel. Een serieuze uitdaging, maar dat begint ook wel een soort zwaarte te krijgen. Want in het begin is dat, oké, okay, ja, maakt niet uit, volgende keer beter. Maar ondertussen zijn we enkele jaren verder. En mag ik wel zeggen dat ik al tien jaar muziek maak. En dan denk ik, goh, wat is er dan belangrijker? Super succesvol zijn of gewoon een steady carrière hebben. En ik ben super dankbaar dat ik een steady carrière heb. En een hele trouwe fanbase, waar ik heel veel support van krijg. Maar natuurlijk hoop ik nog altijd dat de dag er ooit komt dat ik wel gewoon een mega dikke hit uitbreng en een dikke show kan uitverkopen en nog eens een zot album kan maken. En, uh, ja. en we zullen wel zien of dat er ooit komt of niet, maar dat, ja, dat blijft wel. Zo elke keer als je dan een nummer uitbrengt en doet dan toch niet wat je gehoopt had, dan is dat wel elke keer een slag in je gezicht natuurlijk. Maar ook wel weer een motivatie om beter te doen of uh, er opnieuw voor te gaan. En ik zit nu gewoon in de mindset van, kijk, ik ga spaghetti tegen de muur blijven gooien en ooit gaat er een blijven plakken. Ja. <laughs> maar, <da> <laughs> uh, maar ja, dat is... Uh, ja, voilà. Dat is dan, ik probeer daar motivatie uit te halen om niet op te geven. En dat klinkt nu ook heel stom, want ik zeg het, ik ben, ik ben al super blij dat ik, dat ik dat mag doen, dat ik muziek kan maken die gedraaid wordt door de radio's af en toe en, en waar een hele trouwe fanbase keihard naar luistert. Dus dat is super leuk, hè, maar ja, als, ja, als de cijfers niet zijn wat ze zouden moeten zijn, dan is dat wel een tegenslag. Ik wil je
0: wel zo? zeggen, Laura, je rauwe eerlijkheid toucheert mij bijzonder hard. Maar... Echt op een manier, omdat als ik naar u kijk, dan zie ik overloos succes. Dat is uh... perceptie. Maar Daar vult het misschien weer samen. maar ja. in mijn ogen niet. hè. In mijn ogen niet. En als jij toch zoiets moet komen zeggen. goh ja, uh, ik geloof in de steadiness of zoiets. Ik wil maar gewoon even zeggen, ik heb geen vraag momenteel, maar
2: uw rauwe eerlijkheid toucheert enorm. Dat me echt lief, merci. Ik sluit mij daar volledig bij aan wat hij zegt, omdat ik vind... Ik zal het zo zeggen, bijvoorbeeld in The Voice Kids, de rol die je daarin neemt, right? Ja. Yeah. Dat toont ook dat je ook een referentie bent.
1: Wel, maar ik zeg niet dat ik geen uh, referentie ben of dat ik niet succesvol ben. alleen dat... Dat zeg ik niet, want ik, ik weet dat ik al heel veel grote tv-programma's heb mogen doen en, en dat ik daar vooral mijn bekendheid van heb. En mensen die mij kennen, kennen mij vooral van VTM. Um, maar ik spreek echt puur en alleen over mijn muziekcarrière, over mijn muziek. Dat, dat, puur alleen daarover, want ik wil echt totaal niet overkomen alsof ik niet... Te, ik ben heel blij met waar ik sta en wat ik mag doen elke dag. Ik ga altijd mijn glimlach werken. Dus daar... Allee, ik amuseer mij elke dag. Dus daar Allee, laat daar geen twijfel over zijn of verwarring. Maar het is, het is gewoon puur als het gaat over ja, wat zal achter soms tegen of wat kan een klap zijn in uw gezicht. Ja, dan, dan zijn dat die, die cijfers. Want hoe het ook draait of keert. Ik zit in een job waarbij uw succes gemeten wordt door cijfers. En die cijfers liegen niet. En mijn Spotify-cijfers. Ja, die zakken gewoon. <laughs> daar ga ik niet over liegen. Dus ja, dat is ja.
2: Maar de honger die je daar nog een beetje naar hebt kan je ook wel een Zeker. Te motiveren, juist. Voilà,
1: dus die honger die is er nog altijd en die gaat ook niet weggaan. En ook vooral, ja, al beroer ik vijf mensen met een song, ja, dan zijn die vijf mensen ook de reden om ervoor te blijven gaan. En die zijn er. Dus ik ga er ook niet mee stoppen ofzo. Maar ja, je vroeg mij, wat zijn tegenslagen? Dat zijn soms wel tegenslagen en daar kan ik dan wel even sip van zijn. Het
0: is super eerlijk, zoals dat chef zegt. super eerlijk. <lacht> Nogthans, de minstens 50.000 van uw streams van Car Wreck Paradise hè, van deze zijn. <laughs> yes. dat ene stuk, waar hadden dus ze die stilte, die dit en dat, dat is echt enorm. Ik heb het hier gisteren nog opgelegd met Steffen erbij. Alleen niet dat, nou, weet u dat dat is. Maar, dus, oh, dat was super goed geproduceerd. Thanks. Uh, mijn vraag is nu: ik ga dan even de situatie omgekeerd benaderen. Car Wreck Paradise of uw volgende hit is de nummer 1 van België. Sterker nog, de nummer 1 van de wereld. <laughs> Hoe zou u daarbij voelen? Het obvious answer is blij. I get it. Ja, maar... blij,
1: maar dat brengt dan natuurlijk ook weer een druk met zich mee. Uh, want ja, je moet dat dan nu volgende single evenaren. Dus dat zou ook een druk met zich meebrengen. Maar bon, het is ook wel cool om te kunnen zeggen... Ik heb ooit een keer een zotte wereld dit <lacht> gehad. Dus ja... Het is niet dat dat mijn doel is, hè, helemaal niet. Want dat is ook niet de reden waarvoor dat ik muziek maak of zo. Dus uiteindelijk is dat in die zin niet belangrijk. Maar het is wel... Ja... Het is wel ook niet onbelangrijk. Omdat... Mm. Als je concerten wilt spelen, ja, dan moet je gewoon tickets verkopen. Mm -hmm. En als je geen hit hebt, verkoopt je geen tickets. Dus het is mm -hmm. allemaal een soort van visueuze cirkel. Uiteindelijk maakt mij dat niet uit hoeveel streams dat Car Paradise haalt, maar het moet mij uitmaken. Want als het niet goed gestreamd wordt, dan kennen mensen het niet. Dan gaan mensen ook niet meezingen in de zomer. En dan krijg ik ook geen tickets verkocht voor mijn volgende clubtour. En, en is dat het stil, is als het gezegd, nu is dat jullie. Ja, wel heel vervelend. Dus, het, dus in... Allee, eigenlijk maakt mij dat niet uit, want ik maak geen muziek voor de cijfers of voor de radio's. Of voor de... Ik maak muziek voor mezelf en voor de mensen die daarna willen luisteren. Maar ja, het, het, het is gewoon allemaal een beetje een visieuze cirkel. Ik zeg het, je kunt niet live gaan spelen of geen tickets verkopen als, als je muziek niet succesvol is. Dus ja.
2: Het is een beetje noodzakelijk kwaad.
1: Het is noodzakelijk, want het is net het... De, de concerten is eigenlijk wat ik het allerliefste doe. Dat is wat ik het allerleukst vind. Dat snap ik. En dat... Ja, en als je dat dan niet kunt doen, omdat je muziek niet verkoopt of niet gestreamd wordt of niet gedraaid op de radio's, ja, dan, dan is dat spijtig natuurlijk.
0: We moeten daar ook gewoon hypocriet in zijn. Ook wij, Nicolas, wij, wij doen ook niks voor de cijfers. Ik ben misschien meer de, de cijferman, omdat ik een, als on, allez, een ondernemer als achtergrond heb. Nee, dat was geen juiste grammatica, maar <laughs> ik wacht, We wat, is verstaan. Dat, wat is de juiste grammatica? Um... Uw achtergrond is de hene van een ondernemer. Oh, Zo'n kantje boertje je grammatica, denk ik.
1: Maar ik snap het. De het mensen kwijt. gaan het verstaan. Het de, de mensen, mensen gaan, gaan het verstaan.
0: Nu nee, de mensen zoeken. Nee, de podcast zetten we uit. nu. Nee, het is gedaan. Nee, maar ook wij zijn er ons wel van bewust. Uh, uh, we moeten het ook wel zeggen. Hè. We hebben zeven, meer dan 7 miljoen mensen bereikt. Onze podcast 7 miljoen luisteraars. En ik denk ook, die talks die wij gaan doen, zouden wij die talks hebben als wij dat cijfer niet konden voorleggen. Dus ik snap
1: je ja. 100%. Je doet het niet voor dat cijfer, maar het, het wordt belangrijk. Dus je kunt niet anders dan erom keren. Jammer genoeg.
2: Ja, want anders had je ook maar een gezicht op een affiche en dan zou je denken van, wie?
1: Voilà, is dat. Maar ik ben dan ook wel te koppig. Ik ga ook geen andere muziek maken gewoon zodat ze beter zou streamen of zou gedraaid worden door de radio's of zo, want bijvoorbeeld Caric Paradise, gezegd, hey, die drops zijn fucking vet, maar <coughs> ik vind dat ook. Maar de radio's... <lacht> <lacht> <Plak>. <lacht> maar, maar de radio's zeggen dan van, ja, dat is te... je verschiet daarvan, hè. dat is te... Te extreem voor op de radio. Een shit en... Ja, Het is te extreem voor op de radio. En dat is niet erg, ik begrijp dat, maar ik ga daarvoor niet minder vette shit maken. Allee, snap je, snapte, ik ga niet. Ik heb dan ook zoiets van: ik begrijp het, jammer, slag in het gezicht, uiteraard. Maar zou ik het nummer niet uitgebracht hebben als ik dat op voorhand had geweten? Hell no. Dat is blauw. Dus ja.
2: Dat doet mij ook denken, nogmaals, als je daar net over, over limits bezig was. En als ik terugdenk nogmaals aan dat nummer Changes, ik zag letterlijk de mensen die daarbij zitten, waren snottebellen lang aan het blijven, omdat hij zo goed was. Ik ben het 100% zeker. Die koppigheid heeft u toch ook al wel geholpen in de voorbije tien jaar.
1: Ja, dat is wel waar. Die koppigheid heeft mij al in de weg gestaan, maar heeft mij ook al veel geholpen. Ik denk niet dat ik tien jaar Laura de zou kunnen vieren als ik niet zo koppig was geweest. Dus ja, ik had misschien. Ja, nee, je weet dat nooit. Hè. Ja, what if, dat is altijd een beetje een ding natuurlijk. Maar ja, ik ben, ik ben blij dat ik um, mezelf nooit verlogen. Ik, ik ga altijd trouw blijven aan mijn buikgevoel en wat ik denk. En als ik mij ergens niet goed bij voel, dan ga ik het niet doen. Ook niet, al levert het mij succes op, of al zou het beter zijn voor mijn cijfers. Of al zou het... het is allemaal belangrijk en het is allemaal niet leuk als het niet goed zit. Maar ik zou er nog gelukkiger van worden... Moest ik, uh, moest ik mezelf verlogenen om goede cijfers te krijgen? Ja, of, of
0: dat iets tegen je goesting doet, dat was niet goed. Dat is, pas is echt... dat. Ja. Het is
1: dat, het is dat. Dus ja, dat, dat. bijvoorbeeld, als ik mijn album Limits uitbracht, dan wist ik dat ik een heel groot risico nam door daar niet What's the Pressure op te zetten. Iedereen heeft me toen zot verklaard, omdat ik heb maar een paar hitsingles gemaa gemaakt ooit: What's the Pressure, Higher, Mutual, en die stonden allemaal niet op die plaats, omdat ik zoiets had van ja, dat is allemaal uit een ander leven of zo, nu sta ik hier en wil ik hierover schrijven en is dit de mindset waarin ik nu zit en is dit het artistieke waar ik nu mee bezig ben en als ik die nummers van drie jaar geleden op die plaats zet, ja, dan is dat zo een soort van best of album bijeenraapsel van wat ik al gedaan heb van mijn 17 tot, weet je wel, dus ik had zoiets van nee, ik zit in een andere vibe nu en ik wil nu dit ja, dat is natuurlijk marketing suicide <lacht> om dan de enige inzicht dat je hebt niet op je plaat te zetten en een plaat uit te brengen met alleen maar nummers die niemand kent. Um, maar, ja, ik ben nog altijd blij met die keuze. Oké, okay, die plaat heeft niet gedaan wat dat we wilden. Jammer, maar ik zou het niet anders doen. Ik zou niet teruggaan in de tijd en wat de Pressure wel op die plaat zetten. Ja, nee, want ze past er niet op. Punt. Dus dat, ja, dus dat, uh, dat is mijn koppigheid. En had die plaat beter verkocht als wat de Pressure erop had gestaan? <lacht> Misschien, maar ja, we gaan het nooit weten. En ik sta nog altijd achter die beslissing.
2: Ik vraag me dan ook af, de, de durf en de koppigheid die hand in hand gaat, paste dat ook toe in uw niet-professioneel leven?
1: Uh, ja. Ja, zeker. Zeker, want ik heb al wel veel dingen moeten opgeven voor mijn carrière. En dat zijn ook... Um, risico's die je dan neemt en dingen die je moet durven. En je weet pas in die eind of het het waard gaat zijn of niet. Maar ja, tot nu toe ben ik nog altijd blij dat ik die moeilijke beslissingen allemaal gemaakt heb, omdat, ja, omdat ik heel blij ben met dat ik mag doen wat ik doe. En, euh, ja, en dan geef ik daar al wel eens iets voor op.
2: Het komt in elk geval over als een gezonde beslissing. Want je hebt al een paar keer aangehaald, je bent gelukkig waar dat er nu staat. Je bent gelukkig waar dat er nu aan toe zit. bent. Ja. En ik denk dat dat gigantisch onderschat wordt. Zeker voor iemand die zoveel in de spotlight staat. Gelukkig zijn. <hums> right?
1: Dat is waar. Ja, pas op, ik zeg niet dat ik altijd uh, met de glimlach rondloop. Ik heb ook heel veel moeilijke dat momenten. Hoeft ook niet, hè? Dat hoeft nee, volat is dat. Maar zelfs al, al weet ik heel veel of heb ik heel vaak zoiets van: het is allemaal even te veel. Ben ik in die end wel gewoon gelukkig met wat ik mag doen, met wie ik ben. Ik ben super oké okay met mezelf ook. Ik, ik denk dat dat ook alleen, daar ben ik ook blij om, want ik denk dat, dat veel mensen dat niet hebben. En, Eigenlijk zou, zou iedereen dat wel... Allez, zou je dat wel... Je zou willen dat iedereen dat wel heeft, hè. Dat je, dat je kunt leven met jezelf. Wat niet wil zeggen dat ik mijn eigen perfect vind, hè. Helemaal niet. Maar ik, ik heb mijn flaws al lang aanvaard. <laughs> en uh, ik weet dat dat allemaal niet gaat veranderen. Dus ik heb zoiets van, ja, dit is wie ik ben. Deal with it. Dus ja, ik kan wel echt zeggen dat ik, um, dat ik wel gelukkig ben.
0: De gelukkig zijn, focus daar wel graag een keer op. Wij zijn beste mate van elkaar. Mm -hmm. Maar het is niet dat wij perfecte maten voor elkaar zijn. Het is niet dat wij altijd gelukkig zijn met elkaar. Want toch noem ik hem mijn beste maat door dik en dun, door moeilijke dagen, slechte dagen. Ik heb altijd zo'n beetje mijn eigen theorie. Is dat voor je zelfbeeld, als je consistent gelukkig wilt zijn, en consistent is gewoon through the way, dus niet één grote piek. Dat is ook maar raar, voilà. want dan weet ook niet wat ongelukkig zijn is. Nee, voilà. In mijn redenering is dat door een beetje je eigen beste maat ook te worden. Mhm. Mm we zijn die van elkaar. Maar ik probeer elke dag mijn eigen beste maat te worden. Is Laura Tesoro ook een goede vriendin voor Laura Tesoro?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik vind dat wel een heel mooi gezicht trouwens. Ik denk wel dat ik een goede vriendin ben voor mezelf, omdat ik. Uh, heel veel ook met mezelf bespreek. Dat klinkt heel raar, maar ik heb heel veel conversaties met mijn eigen in mijn hoofd, omdat er. Um, ik heb hele goede vrienden. Hele, hele, hele goede vrienden. Maar ik heb niet heel veel vrienden die mijn leven snappen. En die, die begrijpen wat dat is om altijd aan te moeten staan, om nooit uh, ja, zorgeloos buiten te kunnen komen zonder te moeten u bewust zijn van uzelf. Um, en dat soort zaken. Dus er zijn heel veel dingen die ik. Um, yeah, dat, dat klinkt nu heel belachelijk, maar die soms heel... Allez, soms voelt dat heel eenzaam om zo'n raar leven te hebben dat niemand rondom je begrijpt. Um, ook je partner niet, of je beste vrienden. Of ik heb het geluk dat mijn ouders dat een beetje snappen. Maar ook niet helemaal. Dus, uh, dus ja, ik moet mijn eigen beste vriendin wel zijn. Want er is eigenlijk niemand anders die dat weet, behalve ik. Ja, je
2: krijgt dat ook zomaar niet uitgelegd.
1: Juist. Nee. En je hebt ook niet altijd de zin om dat uit te leggen. Vooral dat. Maar dan denk ik ook maar, goh, in die eind is dat bij iedereen zo. Hè. Iedereen heeft een eigen leven en een eigen stem in zijn hoofd en een eigen uh, manier van denken die nooit echt volledig overeen zal komen met iemand. Dus ik denk dan, iedereen zou zijn beste vriend moeten zijn, want er is nooit iemand die je duizend procent gaat begrijpen. Tenzij misschien een therapeut. Maar, maar
0: <laughs> ik ga er al vanuit niet. dat ik mijn eigen niet eens duizend procent begrijp. Nee, ik voilà. ga er vanuit dat hij mij beter begrijpt dan dat ik mezelf begrijp.
1: Ah ja, ah, nee, dat heb ik wel niet. Ik zeg niet dat ik mezelf altijd begrijp, want ik heb ook echt al heel vaak momenten gehad dat ik denk: ah, jij kalf, wat heb je nu gedaan? Of zo, dat soort. Of zo: van oh, is we wel zeker van deze beslissing? Of dat ik echt discussies heb met mijn eigen. Maar ja, ik, ik geloof wel nog altijd dat, dat, dat ik mezelf het beste begrijp. Ik denk niet dat er iemand anders is die mij beter begrijpt dan ik. Omdat er gewoon niemand anders is die weet wat er in mijn hoofd omgaat. Heel de tijd. Dus ik, ja, ik moet... Ik, ja, op die vraag... Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan, bij die vraag. Maar ik, ik denk wel dat ik mijn eigen beste vriend moet. dat wordt een avondje
0: existentie. existentieel
1: crisis. ik ga daar wel nog over nadenken subiet, ja. Maar dat is wel een mooi gezegd, toch? Eigenlijk zou iedereen zijn eigen beste vriend moeten zijn. Sommige mensen zijn heel stuit voor zichzelf. alleen heel... Uh, moet ik dat zeggen, niet stout, maar uh, streng voor zichzelf. Nou,
0: of gebekt gewoon.
1: Ja, en dat mag tot op een bepaalde hmm. punt, want ik ben sowieso een strenge vriendin, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vrienden. Ik zal altijd eerlijk zeggen wat ik denk. Mijn beste vriendin zegt dat heel vaak, van, goh, je kunt zo bruut zijn soms, maar ze is in die end wel altijd blij, want ze weet wel wat dat aan mij heeft, want ik ben echt eerlijk. Maar ik, ik sta ook wel echt achter, communication is key. Ik vind dat in een relatie, of dat nu een vriendschappelijke relatie, of een liefdesrelaties of een familiale relatie. Communication is key. En dat vind ik echt belangrijk. Ik zal altijd eerlijk zijn, ook als het hard is. Maar dus ook tegen mezelf.
2: Maar persoonlijk vind ik... In discussie gaan met jezelf... En te raad gaan bij jezelf... Wat dat je dus wel al een paar keer hebt kunnen doen. Ja. Right? Dat is toch de schoonste vorm van zelfliefde. En de gezondste vorm ja? van zelfliefde, vind ik dan. Hè.
1: Ik vind dat interessant ook vaak. Omdat je... Moest je zomaar alles beslissen zonder het met jezelf te bespreken in je hoofd, dan heb je er toch ook niet goed over nagedacht. Je moet toch in je hoofd. Alleen, is dat niet normaal dat je zo opties overweegt en dan denkt van: wat ah, zou ik wel? Of is dat wel de juiste beslissing of zou ik niet beter? Dat is toch normaal? Dat is toch een beetje een gesprek met jezelf.
2: Absoluut. Plus, je hebt ook situaties waar je al voor gestaan hebt, die mm -hmm. je kunt als vergelijkend punt gebruiken. Hè. Ja. En dat kun je ook niet uitleggen tegen iemand anders.
1: Nee, niet altijd. Of je kunt dat proberen, maar ja. dat. Soms vind ik het ook wel fijn dat als je. Dat is misschien nu iets totaal anders, maar ik kan soms wel echt ook de mening vragen van iemand anders. Zonder dat het mij eigenlijk echt interesseert dat dat die mening is of zo. Want nee, nee, maar wacht. Dus bijvoorbeeld, ik twijfel tussen een dino-koek of een kinderbeen ook, zeg maar iets. Slechte twijfel. Ja, maar ik zeg. Ik, ik, ik stel zeg, hypothetisch. Stel, stel hypothetisch. Ik twijfel. En jij zegt een dino-koek. Dan weet je instant hoe je daarbij voelt. Instant voelde. Oh, ik ben blij dat je dat zegt. Of shit, ik wou eigenlijk toch de kinderwenoog. Wat zorg
0: dat mijn vriendin dat doet.
1: Ja, want ik heb dat super vaak <laughs> dat mensen dan zeggen tegen mij... Maar waarom vraag je het dan aan mij? Ik kies toch iets anders. Omdat ik dat even nodig had om te weten wat ik voel. Omdat ik, ik vertrouw altijd op mijn gevoel. En soms kun je dingen zo overdenken dat je niet meer weet wat je voelt. En op die manier... Als je dat vraagt aan iemand en iemand geeft een antwoord, je weet direct hoe dat je je daarbij voelt. Ben ik blij met die keuze of niet? En dan weet je wat je antwoord is.
2: Holy shit, dat is een
1: lifehack.
0: Ja, ja, ik ja, heb dat... zwaar iets bijgeleerd. Dat is echt waarom dat zij mij vraagt dit of dat. En dan denk ik al van, is a trap, waar hangt die een camera hier? En dan nee, dat ja. maakt
1: niet uit wat je zegt op dat moment. Het is, dat is, alleen, en niet dat dan, niet als ik dat aan iemand vraag, dat die een mening mij niet echt uitmaakt. Hè. Maar ik bedoel maar, ik vraag dat wel echt omdat ik die mening wil weten, maar in die eind weet ik hoe ik me daarbij voel. En ik heb dat al super vaak gehad. Als iemand mij dan tegenspreekt en ik ben niet in de neiging om mee te gaan, dan weet ik van oké, okay, nee, ik ben echt heel zeker van mijn punt. Want ik, dat was een goed argument, maar ik volg u toch niet. <laughs> dus ja, maar snapte, smart. Ja.
2: En begrijp ik het dan juist dat er over nadenken eigenlijk geen gevoel is? Want eens je het vraagt en het hoort... Ja, kiezen door iemand anders, dan voelde wel wat dat er bij de antwoord voelde. Ja,
1: ik ga automatisch wel over alles nadenken, sowieso. Maar soms kun je het ook gewoon zo overanalyseren, dat je op de duur gewoon niet meer weet wat je voelt en dat zo technisch wordt. En ik, heb, ja, ik vind mijn buikgevoel nog altijd het belangrijkste in elke beslissing die ik maak. I love that. Ja. Yeah.
0: buikgevoel, daar is ook veel wetenschap naar. Hè? Zo je intuïtie, je
1: onderbuikgevoel. Yeah.
0: Omdat je hersenen bepaalde, allee, ik ga dat nu niet alleen maar zo... Echt bepaalde informatie opslaat daar yeah. en... En vanuit je onbewuste zegt van mmm, dit patroon hebben we al een keer gezien. Denk maar ja, aan ja, een dating, ja. dat is dus een red flag zit. En niet echt uw vinger er kunt opleiden. Het soort van dat
1: mmm, no, maar waarder. Ja.
0: Mocht daar vaak echt nog op vertrouwen. Ik.
1: Ah, wel, voilà, dus daarom vertrouw je buikgevoel. Dus als je het niet zeker weet, twee opties, laat iemand anders beslissen en volg dan je gevoel. We gaan dat
2: stelen van u, we gaan dat toepassen.
1: Maar dat zegt gewoon?
2: Letterlijk. <lacht> dat we dat stelen. Nou, dat is
0: zo nog een keer vertaald. Dat Dino koeken. De... <lacht> ja, dat was nu
1: het eerste weer <lacht> waar dat kan opkomen. Nu, al mijn voorbeelden gaan nu met Dino koeken zijn. Maar ja. Ja,
0: en nog steeds worden we niet gesponsord door Dino koeken. Dat terzijde. We hebben misschien nog een paar uitsmijtervragen, want de podcast duurt iets langer dan normaal, maar het is dan ook... Ik zei dat ik praten. moet, moet zoveel goede antwoorden niet Had ik nu niet gezegd, Tino Koeken was te <laughs> korter, hè, uh. Ik ga. Ik, ik weet niet of dat... Jij hebt waarschijnlijk ook wel nog een vraag als uitsmijter. Nog eentje. Nog eentje. Maar ik heb er ook nog eentje. Als iemand die zoveel bezig is met muziek, ja. als jij... Veel muziek gemaakt, geconsumeerd, begeleid, gepresenteerd. Kom werkwoorden tekort, maar we kent het bij jou. Is er een liedje in the whole of the universe dat u altijd gigantisch hard raakt? Oef.
1: Raakt. Dus niet van van blijten. of gewoon.
0: Uh, raken ben... is een gent. Uh, uh, emotioneren. Ja,
1: ja. ja.
2: Eender hoe het u emoties doet voelen.
1: Um, oef, dat is wel. Dat vind ik echt oprechte moeilijke omdat ik echt iemand ben die... Mijn muziek die ik luister, hangt echt af van mijn vibe. Of van mijn... hoe ik me voel die dag of zo. Dus ik, ik wissel ook super vaak. Ik kan zo één nummer ook... Ah, dit is nu mijn jam en dan is dat een week lang mijn jam en dan ben ik dat beu. En dan ga ik naar iets anders. Dus ik ben zo... Bij mij is dat echt komen en gaan muziek. Dat is niet zo... Um... Ik heb dat niet, denk ik. Zo één nummer dat mij... Wacht... Nummer dat mij altijd raakt. Wil je
0: ook nog een hotline geven? Mag ook een film of een boek zijn?
1: <laughs> dat helpt niet. Helpt <laughs> nee, nee, nee. het als
2: je er twee mocht kiezen?
1: Nee, uh, wacht. Hè. Een
2: koek. <laughs>
1: een koek die u altijd raakt. Je
2: om... Omdat je misschien graag het antwoord hoort van een ander om dan uw buikgevoel te volgen? Ah, ja. Wat is het bij u?
0: Uh, shine. Dat is een van mijn favoriete film, dat is een uh, niet zo bekende film met Geoffrey Rush. Mm -hmm. uh, die, ik moet er alleen maar aan denken dat ik zou hier kunnen beginnen blijven. Van die pianist, uh, right? Dat is van die pianist uh. die zo, uh, die, uh, ja, bon.
1: Um, er is zoveel, ik ga, ik ga het bij muziek houden. Want ik ben, ik ben niet zo iemand die me van die intellectuele films en boeken gaat komen, dus dat ga ik jullie besparen.
2: Ik blijf graag bij nummers, echt waar. Elke ah, keer als ik Tiny Dancer van Elton John hoor, Snottebellen lang, echt waar. Echt? Ik kan daar niets aan doen. En als ik het clipje zie, is het nog erger.
1: Ah, wel, Maar weet je wat het probleem, denk ik, is bij mij? Dat is nu zoiets van dat weglopen van mijn emoties. Ik ga niet snel bellets opzetten. Zo nummers die mij echt... Ik heb niet vaak zin om te wenen. En als ik dat heb, dan zal dat eens gebeuren, maar... Ik zoek dat niet op. Dus ik zit eigenlijk niet vaak van die... Als, ik zo, als er iemand een nummer op zet, zo'n blijdsong, dan denk ik... Zet dat af! Zet okay. dat nu af!
2: want dan heb ik misschien een nuance in de vraag, Dus ik als denk ik mag, dat dat
1: daarom niet kan, daarom niet kan als zeggen. Als we dan toch
2: over emoties spreken, welk is het nummer die als je hoort... dat echt al de energie van de wereld hier echt in uw buik komt en dat er alles aan kunt?
1: Eender welk nummer van het 24K Magic Album van Bruno Mars. Dat is echt zet dat op en ik ben echt down voor een dansje. Dat is ja, ik heb dat echt meer mee. Ik, dat raakt mij ook intens, maar op een positieve manier. Maar, verstaanbaar. Ja, dus Charlotte ja.
0: zou exact hetzelfde antwoord Echt. Je moet het daar straks een keer vragen. Ik zweer het u. Hier, Heerlijk. Ik, ben vijf ik vind ze het nu al tof. Ik <laughs> tof. ik moet het daar een keer vragen. Ik, de kans is groot dat ze dat zegt.
1: Ah nice. Oké okay, ja ja, dat is bij mij dus ook. Dus dat raakt mij altijd op een goede manier. Maar zo, en ik luister wel eens naar Bella, dat zei daar niet van, maar niet, ik, niet snel en zeker niet op repeat. Zo ene keer goed blijft is meer dan genoeg. Dus ja.
2: <lacht> ik had nog één vraag als afsluiter. Ja. Het is misschien een beetje cheesy, maar omdat ik eraan denk, je hebt al tien jaar carrière, right? Ja. Laat ons hopen dat je nog een keer twintig, dertig, veertig jaar carrière hebt. Maakt mij niet uit, zolang dat het wil doen. Maar nu, als je buikgevoel volgt, wat zou jij graag als legacy achterlaten?
0: Een uitsmetervraag is gezegd.
1: En wel, weet je wat ik graag nog zou doen eigenlijk? Ik zou graag nog als artiest of als tv-gezicht, een van de twee, graag nog een verschil maken in iets. Ik zou super graag nog of een programma maken of een nummer maken waarmee ik echt een verschil kan maken. Dat, dat, zou, ik, uh, dat zou ik fijn vinden. Ja.
0: Wat een schitterend antwoord. Het siert jou om te denken dat dat nu nog niet
2: gebeurd is, vind ik.
1: <laughs> maar ja. Maar ik bedoel, echt, echt, echt die zin.
2: Nog een groter verschil, chef. Nog een groter verschil.
0: Maar ik snap je wel. Ik ga dat niet dumb playen omdat je dat nu hebt gezegd of, of, of zo. Ik snap
2: wel wat dat je daarmee wilt
0: zeggen.
1: Ja. Ik snap het Op een grotere schaal. Ik zal het zo ja. zeggen. Ja. Dat is een doel.
2: Dan mag ik dus beginnen met een dino koek en eindigen met een verschil maken. Sorry, maar die cirkel is rond, want je hebt een perfect antwoord gegeven om te beginnen en een perfect antwoord gegeven om af te sluiten.
1: Dank je. Maar gaan we wel eindigen met een dino-koek nog, of niet? Of hebben jullie hier echt geen dino-koeken liggen?
0: Ik heb er waarschijnlijk wel ergens liggen, maar ik moet ook wel zeggen... Uh... <lacht> Het, kan... <lacht> Het kan zijn dat ik een honger <lacht> kan Kunnen zijn... we plezier doen met
2: een dino-koek doos? <lacht> <lacht> Nee, nee wacht, wacht. Hey, wa de, oplossing is, de oplossing is, de eerste persoon die dit hoort en u kruist, geeft hun ben... een dino-koek oh en stuurt ons de rekening. Ah,
1: voilà. Voilà. En Voilà. als oh ik my. u nog keer zie... Ik ga maar zelfs dino-koeken krijgen. En, en wij zijn gecombineerd.
0: En als ik u nog keer zie, behalve als het op een concert is, dan geef ik u dino-koeken. Ik vind niet een pak koeken naar, <laughs> naar met. Naar
1: mijn kop. Hoofd, zo zo ja, niet. Merci,
2: hè. <laughs> Dus, uh...
0: Oh, goed. Dikke merci, het was, ik wou dat gesprek kon blijven duren, het was bijzonder gezellig. Ik heb uh, veel geleerd ook. Ja? Niet alleen over u, maar ook gewoon zo'n paar inzichten dat, ik, uh, dat wij nog een keer over gaan spreken de komende dagen. Oh. Zeker.
1: Wauw, dat is lief. Allee, merci. Ik ben blij dat ik mocht komen. Ik vond ook uh, uw inzicht van uw eigen beste vriend zijn, vond ik ook echt een heel interessante. Allee, en andere dingen ook, hè? maar dat is nee, wel nee, echt, dat gaat ze Ik wel wat ...nazicht erin in mijn hoofd. Ja. Super interessant gesprek, merci. Je
2: zei ook vooral echt een goeie babbelaar, dat is aangenaam. Ja,
1: sorry, ik zei het. Nee, nee een goeie babbelaar, geen
2: langen, <laughs> geen te veel, goed, Oké,
1: okay, oké. Okay. Nee, vind
2: dat wel.
0: Super, merci,
1: Laura. Merci. En uh, tot de
0: nooitste keer.